0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w nowym 2023 roku. Spotykamy się w poznańskim centrum superkomputerowo-sieciowym i będę dla Państwa z ramienia Fundacji Rozwoju Miasta Poznania realizować serię podcastów, nie podcastów, podcastów, ponieważ rozmawiamy o Poznaniu. Joanna Małecka, witam serdecznie. Moim pierwszym gościem jest Wojciech Nędwik, dyrektor Filharmonii Poznańskiej. Witam.
1: Witam dzień dobry. Pani dzień dobry państwu
0: i o kulturze będziemy dzisiaj mówić, a raczej o kulturalnym, kulturalnym spełnianiu marzeń, bo panie dyrektorze zdaje się, że spełniają się pana marzenia o domu dla Filharmonii Poznańskiej.
1: No tak, wiele na to wskazuje i, i rzeczywiście, jeśli słowo ciałem się stanie i, i powstanie po kilku, znaczy powstanie po raz pierwszy w dziejach Poznania siedziba Filharmonii Poznańskiej która liczy sobie ponad 75 lat instytucjonalnie. Natomiast tradycja koncertów filharmonicznych w Poznaniu, no to są, no to jest ponad 90 lat, bo między I a II wojną światową odbywały się w tejże auli uniwersyteckiej, w której my do dzisiaj koncertujemy, odbywały się koncerty filharmoniczne, ba, na afiszach pojawiała się nazwa filharmonicy poznańscy, była to Orkiestra Symfoniczna Stołecznego Miasta Poznania, czyli właściwie byli to muzycy grający przede wszystkim w Operze Poznańskiej. No ale ta tradycja koncertów filharmonicznych, zarówno wykonywanych przez orkiestrę miejscową, jak i zespoły gościnne istnieje od ponad 90 lat. My... Kało historii. Tak, my jesteśmy nieco młodsi, bo liczymy dopiero 75 lat, natomiast rzeczywiście Filharmonia Poznańska nie miała nigdy własnej siedziby. I tutaj nie różnimy się chyba tylko od Krakowa, bo paradoksalnie są dwa duże miasta, dwie duże Filharmonie Polskie, które są, no nie chcę powiedzieć bezdomne, bo to by była może lekka przesada, ale nie mają własnej siedziby, czyli Kraków, Poznań. Wiele wskazuje na to, że oba te miasta, czy filharmonie obie, swoich domów, swoich siedzib się doczekają.
0: Ja trzymam mocno kciuki, bo ta cała inwestycja i to, co ma się wydarzyć na międzynarodowych targach poznańskich, to się tak pięknie nazywa centrum muzyki.
1: No to jest jest w ogóle fantastyczne, bo bo, Poznań muzyką stał, stoi i daj Boże długo jeszcze będzie stał, więc muzyka jest jedną z takich wizytówek miasta, środowisko, no, czasami mówiło się, że to jest muzyczna stolica Polski. Potem udowadniano nam, że gdzieś 300 km na wschód jest ta y, muzyczna stolica Polski albo, albo 300 km na południe czasem, ale rzeczywiście Poznań jest jednym z najważniejszych centrów muzycznych w Polsce. Zatem to centrum muzyki jest, mm, chciałoby się powiedzieć należne, ale bardzo, bardzo oczekiwane w Poznaniu.
0: I Poznań tak też mocno kulturalnie zaczął się rozwijać, bo przecież i teatr muzyczny, który zyska nową siedzibę piękną, bo też ledwo się mieści, i państwo jako filharmonia myślę, że to jest duży krok w budowaniu takiej kultury przez duże kół.
1: O, przez duże kół, jaka tak. pani nowoczesna, no tak. właśnie. <laughs> eee, tak, aczkolwiek, eee, no, tak naprawdę to na co w pierwszej kolejności czekają y, nasi odbiorcy, to jest to coś takie niedookreślonego, bo y, czym jest teatr, czym jest muzyka, no, Są to miejsca, w których y, ludzie przeżywają m- jakieś niesłychane emocje, emocje wewnętrzne, że... że to, no można oczywiście zdefiniować, czym jest teatr, czym jest, czym jest filharmonia i tak dalej, natomiast jest to miejscem, gdzie ludzie, mówiąc najkrócej, uszczęśliwiają się, bo bo kontakt z teatrem, z operą, z muzyką, z kabaretem, to jest to, to, czego ludzie oczekują i czego ludzie bardzo potrzebują. A gdy idzie o muzykę w Poznaniu, to powiedziałbym, że bardzo, bardzo, bardzo ludzie tej muzyki potrzebują, czego czego dowodem jest nasza działalność i zainteresowanie tym, co Filharmonia Poznańska robi. Przynajmniej od kilkunastu lat tak jest, że z biedą mieścimy tych wszystkich chętnych, którzy chcą raz w tygodniu jakąś premierę muzyczną u nas przebywać, bo my w przeciwieństwie, przeżywać, bo my w przeciwieństwie na przykład do teatru czy opery mamy premiery co tydzień.
0: I nie ma na nie biletów. Inaczej rozchodzą się na pniu.
1: Tak, to znaczy inaczej rozchodzą się na progu sezonu, ponieważ my ogłaszamy kolejne sezony, zawsze gdzieś w czerwcu poprzedzającym, kończącym poprzedni sezon. Czas letni, czas wakacyjny, to jest czas zastanawiania się, czy chcemy być, na jakich koncertach chcemy być, rezerwowania biletów, a raczej karnetów, bo wyróżniamy się spośród innych instytucji i to myślę w całej Polsce, ogromną ilością karnetów u nas we wrześniu i w październiku wyprzedaje się znaczna część sezonu w formie karnetowej, w których mamy czterocyfrową liczbę.
0: Czyli jak się nie zmieścimy do tego września, to potem będzie trudno dostać się no na No jest trudniej. Koncerty. Mamy
1: wyjściówki, są dzisiaj wszystko jest mega, to się nazywa, mega wyjściówki, które uprawia, <grym> tak. e, uprawniają do udziału w tych koncertach, ale nie gwarantują miejsca siedzącego. No mhm. to jest po prostu wejście zapewniają i I w sytuacji, kiedy, oczywiście to jest ograniczona bardzo liczba, i w sytuacji, kiedy ktoś z Karnetowiczów, czy z tych szczęściarzy, którym bilet udało się nabyć, dzisiaj to przede wszystkim online, nie przybędzie, wówczas wówczas zajmują te te miejsca. Ogromnie oczywiście ta sytuacja nas cieszy, bo granie, czy występowanie do pustych foteli nie jest marzeniem żadnego artysty, myślę, Poniekąd mija się, myślę, i z celem, i z funkcją instytucji artystycznych, takich jak właśnie filharmonia.
0: Filharmonia kiedyś kojarzyła się z taką ciężką muzyką dla dorosłych, ale to nieprawda, bo przecież poznańska filharmonia przyciąga rzesze młodych odbiorców. To jest fenomen.
1: Tak, to wiąże się między innymi z tym, że u nas w Filharmonii Poznańskiej od 55 lat istnieje ruch młodych miłośników muzyki ProSymfonika. właśnie 55. urodziny a na przełomie września i października obchodzić będziemy. I tych wychowanków jest niewyobrażalnie wiele. Część z nich jednak, to jest nasza dzisiejsza publiczność, ale ta publiczność ma, ma dzieci, ma tak. wnuki. I ona często właśnie, na, oczywiście oblicze prosymfoniki w XXI wieku się nieco zmieniło w stosunku do tego, które, które było wcześniej. Natomiast te koncerty się przeradzają. Myślę o tych głównych koncertach, bo pewnie państwo nie uwierzą, ale my dajemy koncertów dla dzieci, od maluszków do, 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 do przedszkoli, szkół rocznie, no przed pandemią to było ponad tysiąc rocznie. W tej chwili jest to z różnych powodów mniej, natomiast te koncerty, nazwijmy to aulowe, zatem odbywającym się, odbywające się raz w miesiącu w auli uniwersyteckiej, e, stały się koncertami rodzinnymi. Co najmniej trzy pokolenia e, osób uczestniczą, no i... To są nasi bywalcy, to są ich dzieci, to są ich wnuki i e, wiele wskazuje na to, że te właśnie wnuczęta dzisiaj przychodzące, to jest przyszłość. To, to jest przyszłość muzycznego o, naszego miasta, naszego regionu. A, no i to jest przyszłość takiej instytucji jak Filharmonia Poznańska na widowni.
0: To jest przepiękno, bo wy wychowujecie pokolenia.
1: To jest jedna z naszych funkcji, no bo funkcje takiej instytucji artystycznej, jak nasza, no to są co najmniej dwie, czyli dostarczanie wspaniałych prezentacji, wspaniałych wykonań nadzwyczajnej muzyki. Nawiasem, mówiąc, nie wiadomo dlaczego w Polsce, i chyba tylko w Polsce nazywanej poważną, nie no wiem, czy właśnie to jest muzyka poważna. Nie muzyka jest dobra albo zła, no, bliższe określaniu, no, w Europie, w świecie się mówi klasik. Classical music to także, to jest muzyka klasyczna. Oczywiście nie ograniczająca się tylko do do epoki klasycyzmu, prawda, czy do klasyków wiedeńskich. Natomiast rzeczywiście są dwa jakby segmenty naszego działania. To jest artystyczny i ten właśnie edukacyjny. bo to nie ma cudów. Wszyscy jesteśmy wrażliwi na piękno, tylko wielu, nawet w dojrzałym wieku, nie zdążyło się jeszcze o, o tym przekonać. No i nasze działania edukacyjne zmierzają do tego, żeby jak najwcześniejsi nasi odbiorcy zetknęli się na żywo z muzyką. Przed chwilą rozmawialiśmy jeszcze, nim kamery włączono, o tym właśnie, no właśnie o tym o tej wrażliwości na piękno o tej tej edukacji trzeba ludzi po prostu edukować, ale w ten sposób, żeby rozbudzić w nich to, co w nich tkwi, czyli wrażliwość na piękno, a ja nie mam wątpliwości, że ta wrażliwość tkwi w każdym lub prawie w każdym z nas, jeśli weźmiemy, że aglomeracja poznańska to jest mniej więcej milion osób Wielkopolska, no, kilkakrotnie większa, a my jesteśmy najważniejszą instytucją i największą muzyczną w tej części kraju, no to z tego założenia wyszedłem obejmując, hmm, lat temu prawie 17 stery Filharmonii Poznańskiej, że zgromadzenie nieco ponad tysięcznej publiczności co tydzień nie może być problemem, no i okazuje się, że no, sprawdziły się te przewidywania i... I w zasadzie komplety to, czy nadkomplety to nasza specjalność. Ty... Ludzie potrzebują kontaktu, żywego tak. kontaktu z wielką sztuką, w tym przypadku z, ze wspaniałą muzyką, no i ze wspaniałymi wykonawcami.
0: No i przeżywania chyba dzisiaj potrzebujemy, takiej chwili dla siebie, bo to może być chwila dla siebie.
1: To, to jest szalenie ważne, właśnie wyizolowanie się w tym, no jakby to nazwać, trudnym świecie w tej Chciałoby się powiedzieć, no tak, bardzo, bardzo, bardzo skomplikowanej rzeczywistości, wyciszenie się, wyizolowanie się na umowne dwie godziny raz na jakiś czas jest chyba bardzo, bardzo ludziom potrzebne i i przekonaliśmy się nawet w okresie pandemii, kiedy prezentowaliśmy muzykę w sposób inny, bez publiczności. Jakie to jest, kiedy powróciła publiczność, chciałoby się powiedzieć masowo powróciła i te, te, te wzruszenia, które czuliśmy, które gdzieś, gdzieś te fluidy unosiły się, no to jest w ogóle fantastyczne. Przenoszenie się tych fluidów, piękna dobra, bo. bo tym właściwie muzyka się w jakiś sposób, w ten sposób charakteryzuje, z widowni na estradę i na odwrót, prawda? To
0: To to jest jest takie, To jest
1: energia właśnie dwustronna i to jest właśnie piękne w odbiorze sztuki na żywo. I to okres pandemii, a raczej popandemiczny uzmysłowił nam, jak bardzo ta, ta energia zwrotna, czy jakkolwiek byśmy ją nazwali, jest artystom i publiczności potrzebna.
0: Jak się gra bez publiczności? Co czuje artystą? Bardzo źle.
1: Gra no nie, no to tak troszeczkę nie, nie przymierzając, zachowując pewne proporcje, jak my w tej chwili mówimy do, do kamery, nie wiedząc kto nas kto będzie słuchał, stronie. kto jest po tak. drugiej stronie, prawda? To jest, to jest coś nie do końca na, naturalnego, nie do końca takiego, jakim być powinno.
0: No ale na szczęście wróciliśmy, wszystko jest OK. ale też nie poddaliście się w pandemii, to też jest ważne, że mimo tego, że wszystko było zamknięte, wygraliście dalej.
1: Tak, no był oczywiście ten okres wielkiej niewiadomej na początku, notabene myśmy jeszcze 6 marca 2020 roku kiedy już o pandemii nie tylko mówiono, kończyli europejskie turny jeszcze w Filharmonii Kolońskiej, nie wiem, 5 czy 6 marca graliśmy, no i wracaliśmy tutaj. Dowiedzieliśmy się, co się stało co be- i nikt nie wiedział, co będzie, jak długo to będzie. To był marzec, a już w kwietniu dzwonili do mnie, telefonowali muzycy. Panie dyrektorze, nie wytrzymujemy, spotkajmy się choćby w małym gronie, grajmy gdzieś, nagrywajmy czy gdzieś to będziemy y, 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 prezentować, nieważne. My odczuwamy tę potrzebę i tak to pamiętam do dzisiaj. To był koniec kwietnia 2020 roku. Najpierw duet się spotkał, potem trio. Nie mamy siedziby. Aula była zamknięta, więc w takiej sali kameralnej, e, gdzie są nasze biura, i gdzie na co dzień poznańskie słowiki e, ćwiczą. Też chłopiec Chłopięco-Męski w Klarmonii Poznańskiej e, oczywiście w tym czasie nie ćwiczył. I tak zaczęliśmy. Duet, trio, Potem kwartet. Nagrywaliśmy to i okazało się, że dzisiaj w dobie są takie możliwości techniczne, że można to poprzez internet, na naszej stronie internetowej prezentować. I tak tak to to rozruszanie następowało. Trwało to ten czas bez publiczności nieskończenie długo, przynajmniej z naszego punktu widzenia.
0: Na szczęście się skończył. Publiczność mogła wrócić na swoje fotele, ale nie tylko, bo przecież stoi się słuchając waszej muzyki. Ja chciałam zapytać o orkiestrę, która nie nie tylko znana jest tutaj w Wielkopolsce nie tylko my tutaj Poznaniacy i Wielkopolanie chętnie przychodzimy na te koncerty, ale przecież nasi muzycy są znani na całym świecie. To jest niesamowite.
1: Tak, to jest niesamowite, ale właśnie muzyka, ja uważam, że to jest najbardziej, mm, najbardziej uniwersalna ze sztuk, bo tutaj nie trzeba w zasadzie żadnego przygotowania, no, powiedzmy jak w malarstwie, w pewnej dziedz- części literatury, literatury prawda? E, to jest to, al- albo się ma tę wrażliwość zakładam, że ma i poddaje się fenomenowi, bo no, no i ma co ukrywać, że to, co my przekazujemy publiczności, starając się w sposób absolutnie twórczy e, to przekazywać, to są arcydzieła, no, to są utwory no, gdzieś e, ocierające się, jeśli nie są genialnymi, to o geniusz się ocierające. No, przekazywanie arcydzieł, nie wiem, Bacha, Mozarta, Haydna, Beethovena, prawda, to, to, to są, żeby nie powiedzieć, Strawińskiego, no, no, do wielu, 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 wielu innych fantastycznych, fenomenalnych, także Polaków, Lutosławskiego, Pendereckiego, prawda, to ocieramy się, to, to jest coś absolutnie nadzwyczajnego, niezwykłego i ludzie, kiedy otwierają tę swoją wrażliwość, to poddają się temu geniuszowi. I i to jest właśnie fascynujące. To jest przygoda zarówno dla odbiorców, jak i dla wykonawców, bo bo ten geniusz udziela się po obu stronach estrady i to jest właśnie fantastyczne. Fantastyczne w tej przygodzie muzycznej jest również to, że można wykonywać coś wspaniale, można pięknie, ale można zawsze wspanialej, piękniej. To wspinanie się artystyczne to jest takim niesamowitym, obok oczywiście publiczności, mobilizatorem dla artystów, żeby wspinać się wyżej i wyżej i wyżej na jakieś szczyty, których... Nigdy się nie osiągnie. Kiedyś Herbert von Karajan powiedział, legendarny dyrygent, że jeśli uważasz, że osiągnąłeś swoje cele, czy swoje szczyty, które sobie postawiłeś, to znaczy, że te cele, czy te szczyty usytuowałeś za nisko. I to jest prawda. (śmiech) I trzeba iść dalej. Trzeba iść dalej. Ciągle rozwijanie się i teraz zmierzamy do tego, że no, to tak właśnie jest, że jesteśmy orkiestrą od kilkunastu co najmniej znowu lat, bo nie mówię o czasach e, np. Stanisława Wisłockiego, pierwszego dyrygenta, który postawił Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Mało kto wie, ale np. w 1949 roku na pierwszym powojennym konkursie szopenowskim w Warszawie finalistom i laureatom nie towarzyszyła żadna orkiestra warszawska, tylko Orkiestra Filharmonii Poznańskiej. I to zresztą, kiedy nastaliśmy z profesorem Markiem Pierowskim, teraz z profesorem Łukaszem Borowiczem, no to uznaliśmy, że pierwszym celem było nawiązać do tej wspaniałości Orkiestry Filharmonii Poznańskiej z czasów Stanisława Wisłockiego. No i wydaje nam się, że jesteśmy naprawdę już rozpoznawalni dzięki bardzo wielu nagraniom, dzięki koncertom w dobie internetu, kiedy można część naszych koncertów i nagrań oglądać w Europie i świadczy o tym, że no, no wiele koncertów w minionych latach, nie wiem, w Berlinie, Pradze, Mediolanie, e, Wiesbaden, Paryżu, w Teatrze Saint-Gelizé itd. Tak, tak dalej, Orkiestra Filharmonii Poznańskiej dawała. E, to, że na przykład Rafał Blechacz e, grywa praktycznie w tej chwili wyłącznie w Polsce yy, i poza Polską z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, no i tak świadczy o tym, że gdzieś ta nasza wspinaczka yy, idzie we właściwym kierunku i gdzieś tam dosyć, dosyć wysoko udaje nam się wspinać artystycznie.
0: Nie wiem, co będzie dalej. Chyba będziecie musieli dodrukować karnety. Albo ta nowa sala będzie musiała szybko powstać. O, właśnie.
1: To, to, może być ta, to może być to właśnie to rozwiązanie. bardzo na to, Bardzo, bardzo na to Oczywiście liczymy, bo o ile aula uniwersytecka jest miejscem, salą piękną dla publiczności ze względu i na urok i na akustykę, o tyle to nie jest sala przystosowana w żadnym razie dla stuosobowego zespołu, Ze względu na brak zaplecza, nie mówię o tym, że od czasu do czasu, jednak wykonujemy coś z chórem, z solistami, my nie mamy gdzie ich mieścić, prawda? Wtedy na kolana klękamy przed władzami uniwersytetu i prosimy, a dajcie nam salę taką wykładową jako garderobę, a dajcie nam to i tak dalej, i tak dalej. No, dają? taka jest ta rzecz. Nie, nie, dają. dają. wspaniała współpraca z Uniwersytetem Poznańskim, z poszczególnymi rektorami, kanclerzami. Układa się naprawdę wspaniale, i no, niech to trwa, ale, ale gdzieś tam widzimy, że może że może gdzieś tam ten nasz dom, wymarzony dom, gdzieś tam się na horyzoncie pojawi.
0: Myślę, że to jest chyba taki ważny, największy cel w tej chwili. Cel równo się marzenie.
1: No tak, ja bym bardziej w kategoriach marzeń to ciągle usytuował. No, no bo cele jako się rzekło. No, no, coraz, co, coraz wspaniale grać tę cudowną muzykę, a literatura muzyczna to nie wiem, na, chyba starczy na setki tysięcy lat. Tyle wspaniałych utworów stworzono, napisano, tyle się tworzy, że, że, że to naprawdę to tak jak wspinanie się artystyczne ten szczyt gdzieś tam bardzo jest niewidoczny i nie ma końca. Ja myślę, że gdyby mówić o literaturze muzycznej wszelakiej, bo my na przykład, nie wiem, za za, za kilkanaście dni gramy koncert zatytułowany Lutosławski i The Beatles. Także będziemy, że prawda, że jeden z wybitnych skrzypków opracował na podstawie melodii Beatlesów, stworzył normalny koncert skrzypcowy i go zagra w zestawieniu z koncertem na orkiestrę Lutosławską. Także staramy się, żeby ten ten, ten repertuar pokazywać te te, te cuda muzyki, różnej muzyki. Nie nie stronimy od muzyki, nie wiem, z Naddunaju, z Wiednia, ale jak się okazuje też czasami muzyki rozrywkowej, bo... Jak tutaj chyba spowiedzieliśmy, że muzyka może być albo dobra, albo zła i tylko taką staramy się wykonywać, nie patrząc, czy to jest gatunek gdzieś wywodzący się z jazzu, z folkloru, z muzyki rozrywkowej, no czy oczywiście z tych arcydzieł muzyki klasycznej.
0: Rozumiem, że na ten koncert nie ma już
1: biletów. No właśnie, nie wiem, jak mam <laughs> odpowiedzieć na to pytanie. Czy coś jeszcze się znalazło? Ja myślę, że tak, że, tak? Dla, dla, tak że, że, że warto spróbować, tym bardziej, że ten koncert mm-hmm. będzie no, w bardzo symbolicznej dacie, właściwie nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale 24 lutego.
0: No to faktycznie tak, tak, że to, to będzie, tak? że dołożyliśmy mm-hmm. jeszcze
1: utwór e, Krzysztofa Mejera, specjalnie napisany, e, poświęcony pamięci... E, Dzieci ukraińskich, które zginęły w czasie tej okrutnej wojny. Także życie czasami sprawia, że jakieś korekty do, do programów właśnie wnosimy i tak będzie 24 lutego.
0: Czyli koncert z przesłaniem na nas czeka. Tak,
1: będzie to koncert z przesłaniem.
0: Pan, jako dyrektor z 17-letnim, już starszy, jak już Pan wspomniał, na pewno już wiele widział i wiele doświadczył, i wiele poczuł. Ale czy jest taki koncert, który faktycznie utkwił Panu w pamięci przez te wszystkie lata?
1: Hmm. Koncertów rocznie dajemy 50 razy 17, to proszę policzyć, ile to jest. To było ich, nie wiem, o... dużo. Bez mała, tysiąc. I najchętniej odpowiedziałbym na to, że, że, że każdy z tych koncertów pozostawił we mnie jakiś ślad, ale oczywiście no, no było wiele, wiele koncertów, no choćby nie wiem, przyjazd legendarnego Sir Neville'a Marinera, mhm. który dyrygował z naszą orkiestrą, mało tego, nagrał płytę z naszą orkiestrą, prawda, jesteśmy jedną z nielicznych, polskich czy środkowoeuropejskich z którymi ten legendarny dyrygent Stanisław Skrowaczewski, prawda, u, u, nas, u nas był. A, no, no Było wielu, naprawdę było tak wiele zna- yy, znakomitości, które tak wiele przeżyć pozostawiły. No, ostatnie koncerty w swoim życiu mm, właśnie z Filharmonią Poznańską dał legendarny ser Christo- Christopher Hogut, który był naszym głównym dyrygentem gościnnym do końca życia, jedna z legend muzyki który zresztą wymyślał niesamowite programy, bo on słynął jako znakomity wykonawca muzyki barokowej, klasycznej, a z nami sięgał po dzieła wieczne, tak, może wieczne, nie, ale prawda, i konstruował niesamowite programy i no, właśnie dzięki pracy z takimi artystami zespół się unosi, unosi. I, y- Tych koncertów było tak wiele, że gdybym miał wskazać ten jeden jedyny. No pierwszy koncert w Europie, nie w Polsce. Galowy Piotra Beczały odbył się w Harmonii Poznańskiej w 2007 roku. Naprawdę tych koncertów było sporo i trudno byłoby mi wskazać ten jeden jedynący.
0: I zespół też się zmieniał przecież przez te lata, prawda? No
1: tak, tak. No to jest naturalne, że że właśnie jak wszelkie zespoły, no w sztuce również to, to, prawda, się dokonują te zmiany. Orkiestra jest... Mocno nam odmłodniała, i, i rzeczywiście. Ale to jest super. Tak, i to, i to rzeczywiście jest tą. Ja myślę, że jakość muzyków opuszczających uczelnie, a przynajmniej tych muzyków, którzy startują, no bo do nas można się dostać w wyniku kilkuetapowego przesłuchania konkursowego. Zatem tych, którzy którzy się do nas dostali w tych minionych latach, poziom artystyczny muzyków rośnie niewyobrażalnie. Zatem poziom orkiestr, co jest w ogóle absolutnie obserwowane w całym świecie, rośnie niewyobrażalnie. I to jest powód radości.
0: Wielkie. Ile koncertów zamierzacie dać w tym roku?
1: Znaczy u nas wygląda to tak, że rocznie jest to 40-50 y, programów, czyli 40 40 kilka premier. No bo z reguły jest to poza y, sześcioma czy, czy siedmioma tygodniami wakacyjnymi, to, to tam wypada 40, zajść z kalendarza wynika 40 tygodni, a zatem ile tygodni, tyle po odjęciu tego czasu wypoczynku i wakacji. Ty, tyle koncertów, ale do tego dochodzą e, nagrania płytowe. A maestro no Łukasz Borowicz, który jest prawda e, stosunkowo młody dyrygent, nagrał w tej chwili ponad 120 albumów płytowych. E, z czego z jedną, nie wiem, piątą może, może jedną szóstą z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej. To jest też ogromna, to, to jest właśnie ogromna satysfakcja, że nasze płyty e, wydawane nie tylko przez wydawnictwa polskie e, no, są dostrzegane w, ca- w całym świecie, no zabrzmi to może trochę nieskromnie, ale w 2018 roku za nagranie e, oratorium, właściwie dzieło życia, Feliksa Nowowiejskiego, Quo Vadis, otrzymaliśmy największą e, w świecie muzyki klasycznej, obok gremi nagrodę płytową, ICMA, International Classical Music Awards. Prawda? No to są Ale wiele naszych płyt Wspaniale. zostało, czy to w Londynie, czy w Paryżu, czy właśnie na, na, na różnych portalach muzycznych, bo dzisiaj te, te recenzje, oceny się przeniosły bardzo mocno w świat wirtualny. Jest na przykład Pizzicato, taki w Luksemburgu ukazujący się, bardzo prestiżowy portal. I Regularnie wszystkie płyty, nasze, a nie ma roku, żebyśmy jednej, dwóch nie wydawali, są tam oceniane i często są nagradzane, bo to się albo kamertonami nagradza, albo gwiazdkami, albo tak dalej. Często jest to maksymalna liczba gwiazdek i myślę, że właśnie to, że orkiestra dzisiaj Filharmonii Poznańskiej rozpoznawalna jest w Europie, to jest także znaczna zasługa naszych licznych nagrań. A nagrywamy co? Nie Beethovena. Nie Czajkowskiego, nie, nie wiem, Brahmsa, bo to zostawiamy m, tym orkiestrom naprawdę stopu światowego. Natomiast my nagrywamy muzykę nieznaną i zapomnianą kompozytorów przede wszystkim polskich, a zwłaszcza wielkopolskich. Felix Nowowiejski, e, Stefan Bolesław Poradowski, Karol Kurpiński. Franz Xaver-Szarwenka. Związani są z Wielkopolską. Odkryliśmy do świata Michała Bergsona, urodzonego w Warszawie, rówieśnika Chopena mniej więcej, o 10 lat mm-hmm. młodszego, który zawojował najpierw Francję, nawiasem mówiąc został ojciec noblisty, został ojcem noblisty fr- francuskiego, filozofa Bergsona potem tworzył życie muzyczne w Szwajcarii i na koniec przeniósł się do Londynu, gdzie był twórcą. Właśnie chłopak z Warszawy został twórcą koncertu w Londynie. Także staramy się odkrywać wspaniałą muzykę, wspaniałych twórców, którzy zostali troszkę zapomniani, a zasługują na to. I to bardzo, zarówno w Polsce, a może jeszcze bardziej w Europie czy w świecie, za to jesteśmy cenieni i to w jaki sposób nas na, na tej mapie europejskich orkiestr czy instytucji muzycznych wyróżnia.
0: Gdzie można kupić wasze płyty? Wszędzie. No i cudownie. Na stronach internetowych. Sprawdzałem,
1: tak. No, na Tadeusza Szeligowskiego, pierwszego dyrektora Filharmonii Poznańskiej w sklepach płytowych, zarówno mhm. w Nowym Jorku i w Londynie widziałem. Bez problemu te płyty kupić można.
0: To wspaniała informacja. Ja no dostałam ten... od Pana płytę, muszę się tutaj pochwalić, bo jak wyjdę stąd i wsiądę do samochodu, to pewnie ją włączę. Co mi Pan podarował, jaką muzykę? Czym mnie Pan uraczył płytowo?
1: To znaczy, Pani dostała album w tej chwili, tak? wydany z okazji 75-lecia. Uznaliśmy, że taki album powinien zawierać jak najwięcej muzyki, czyli nagrania i jak najwięcej yy, zdjęć. Bo dzisiaj to nie jest czas czytania. Ja myślę, że muzyka nagrana, a także fotografie z tych niezwykłych koncertów przemawiają bardziej do do nas, ludzi XXI wieku. I dlatego właśnie takie wydawnictwa też od czasu do czasu wydajemy.
0: Czyli wielka przyjemność przede mną, jak mnie mam.
1: Tak myślę i chciałbym w to wierzyć.
0: Pan żyje tą orkiestrą, prawda?
1: No trudno. Ja w ogóle uważam, że e, praca, w której nie przejawia się pasji, zresztą to ja nie jestem tu specjalnie odkrywczy, bodaj Ryszard Kapuściński powiedział, że życie bez pasji jest wegetacją. Ja myślę, że, że właśnie e, tego rodzaju praca, każda praca e, powinna stanowić dla wykonującego ją rodzaj przyjemności. I ja nie ukrywam, że poza wieloma innymi chwilami i przeżyciami, to to jest ogromna, To jest wielka radość, wielka przyjemność, wielka satysfakcja, wielka przygoda. No tak, tylko to akurat tak się pewno szczęśliwie złożyło, że ja nigdy w życiu nie pracowałem 8 godzin w ciągu dnia. No z reguły to było, jeśli nie, 25 godzin, to niewiele mniej. I i tak to trwa. I szczerze powiedziawszy, bardzo się z tego cieszę.
0: Za co najbardziej kocha pan orkiestrę Filharmonii Poznańskiej? Pan jako muzyk też.
1: Jest za otwartość za pasję, właśnie ta pasja, ta otwartość, to wykonywanie to wszyscy dyrygenci, soliści, którzy do nas przyjeżdżają, to to mówią, że to jest właśnie niesłychanie zaangażowanie od pierwszego dźwięku orkiestry w to, co mamy w danym tygodniu robić. Otwarcie, pasja i zaangażowanie to jest to, co na pewno wyróżnia Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej spośród no, tej, tej ogromnej ilości orkiestr, które są w Polsce, w Europie, ba na świecie. I, i za to rzeczywiście ogromnie to podziwiam w orkiestrze i za to bardzo muzyków naszej orkiestry cenię, a cieszę się, że Tę opinię podziela znakomita większość, by nie powiedzieć wszyscy nasi gościnni dyrygenci i, i, i soliści, bo to jest ogromna satysfakcja.
0: Co by pan robił tych 17 lat temu, gdyby nie został pan dyrektorem Filharmonii Poznańskiej?
1: Tak dobre pytanie, że nie potrafię Pani na nie odpowiedzieć.
0: (głos) Widocznie nie potrafi Pan żyć bez swoich
1: muzyków. No tak, bo to jest tak, bo to jednak coś, ja w krótkich spodniach już śpiewałem, chodząc do Poznańskiej Szkoły churalnej potem, prawda, i to gdzieś w człowieku drzemało. Nawet jeśli był czas, że wykonywałem inną pracę, muzyka siedziała we mnie zawsze. Zresztą w pewnej... moja żona jest nauczycielką, znaczy inaczej, była nauczycielką szkoły muzycznej przysolnej, moja córka jest skrzypaczką, mój zięci jest skrzypkiem i tak dalej, i tak dalej, więc gdzieś ta muzyka to, to, to jest coś, co jest całej naszej rodzinie bardzo bliskie. No a teraz z tej mojej kilkuosobowej rodziny. Moją rodziną stała się rodzina filharmoniczna. A licząca, to duża rodzina, prawda? No to jest rodzina licząca ponad 200 osób, bo stuosobowa orkiestra, stuosobowy chór e, e, poznańskie Słowiki, kilkadziesiąt osób, no może 20 parę, które zajmują się obsługą orkiestry i naszej instytucji, także jest to ponad 200 osób. To taka rodzinka nie najmniejsza, ale cudowna.
0: Znacie się wszyscy? Tak. No i to jest niesamowite. Ja muszę panu powiedzieć, że od lat też pracuję z pasją tak naprawdę i z pasji. i wiem, że tylko w ten sposób osiąga się wielkie sukcesy i można dojść naprawdę daleko. Czego życzę wam, bo jak widać, jak podsumowaliśmy sobie te lata, to gdyby nie ta pasja, to pewnie Orkiestra Filharmonii Poznańskiej dzisiaj nie byłaby tak znana i tak ważna dla Poznania, jak jest.
1: Nie Niezręcznie mi na ten temat mówić, natomiast cieszę się z tego co, bardzo się cieszę z tego co jest w wymiarze artystycznym, bo mogli, teraz mógłbym zacząć utyskiwać na różne rzeczy, a pieniędzy za mało, a czegoś tam prawda, a, a instrumenty bardzo drogie i tak dalej. To jest prawdą wszystko co powiem, ale ja myślę, że właśnie ludzi kochających muzykę, a jest ich niewyobrażalnie wiele, no, ja tylko dodam, że mamy Klub Przyjaciół Filharmonii Poznańskiej od wielu lat, który za nami jeździ nie tylko po Polsce, po Europie. Zresztą ostatnio graliśmy w najcudowniejszej w Polsce sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach no to około osobowa reprezentacja tego klubu była też z nami na, na, tych, na tych koncertach. Stworzyliśmy, ktoś powiedział, że w Poznaniu powstała moda na Filharmonię Poznańską. Nie wiem, czy to jest właściwe określenie, ale coś w tym jest. Ludzie, mamy niewyobrażalnie wielu ludzi, spotykamy się zwłaszcza po koncertach, słuchając różnych opinii, że rzeczywiście muzyka dla wielu Poznaniaków, dla wielu Wielkopolan, bo o tym mogę mówić, stała się ważnym elementem ich życia. Niektórzy powiedzieli mi nawet: Żyjemy od piątku do piątku, bo to jest najbardziej typowy dzień koncertu Filharmonii Poznańskiej.
0: Tym bardziej życzę Panu Orkiestrze Poznaniakom wielkopolaną tego Centrum Muzyki, które jest w planach, jest marzeniem i oby to marzenie się spełniło.
1: Teraz powinienem powiedzieć dziękuję, ale powiem nie, nie dziękuję". dziękuję.
0: Tak, nie ma co zapraszać. Wojciech Nętwik dyrektor Filharmonii Poznańskiej, był moim i waszym gościem. Ja wrócę niebawem do was z kolejnym podcastem, także śledźcie nas i w mediach społecznościowych, i na YouTubie, i wszędzie tam, gdzie można nas oglądać. Żegnam się i dziękuję bardzo za dziś.